0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que acompanham conosco pela Rádio Idefran o nosso pequeno programa Evangelho no Ar. Nós possamos levar ao coração de todos os nossos rádio a alegria de compartilhar conosco o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 5, estudando o item 19, o mal e o remédio. E para todos nós, o bom dia da Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Também dou o meu bom dia à Paula, querida, e aos amigos que não puderam vir, o Leão e o William, também fica o nosso abraço e o desejo de um
0: dia feliz para todos.
2: Obrigado, Lívia. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, queridos amigos, Lívia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Que nós tenhamos uma manhã abençoada de aprendizado.
2: Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos os nossos rádio ouvintes Paula Antônio, Aline, que já estão conosco. Muito obrigado pela presença junto de nós. Obrigado também ao nosso técnico, Joãozinho Henrique, o menino de ouro da rádio Idefran, vamos iniciar o nosso estudo, minhas queridas amigas, lendo o primeiro parágrafo do texto de, de hoje, e depois a gente vai ouvir um comentário especial. O mal e o remédio. Então vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascem neste vale de dores? Vós, que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó homens, só reconhecereis o poder do vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria? Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus... Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesses de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa de vossos males no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados. Esse primeiro parágrafo do texto bem O, e o, o Mal e o Remédio é, nos faz muito impactante ao coração porque nos faz lembrar tudo aquilo que nós temos aprendido na doutrina espírita. Mas para fazer o início do trabalho hoje e fazer o comentário, nós trouxemos um pequeno vídeo feito pelo nosso querido irmão Paulo Hernandes, a quem nós queremos agradecer a participação especial no programa de hoje. E vou pedir ao João que ponha o Paulo aí no ar, fazendo o um comentário do texto.
1: Muito bom dia, corações amigos que estudam o Evangelho da Redenção, o Evangelho do Amor, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje, neste sábado pela manhã, estamos aqui no programa da Idefran, Evangelho no Ar, a estudar mais um capítulo. É o capítulo 5. É o item 19, o mal e o remédio. O Evangelho prossegue à frente, mas é oportuno nós buscarmos entender acerca deste capítulo, buscar a compreensão sobre o mal e o remédio. Primeiro é preciso entender como nós nos encontramos neste lar que Deus, que Jesus, nos ofereceu para conquistarmos os valores sagrados e atingirmos as esferas iluminadas da vida. Nós vivemos na Terra, um mundo de expiações e provas e nós nos encontramos ainda na infância da espiritualidade onde nesse mundo de expiações e provas quem prevalece é o egoísmo e o orgulho e ele acaba gerando o ciúme, a inveja, a maledicência, a crueldade, a maldade e com consequências deploráveis surge naturalmente as enfermidades, as dores, os sofrimentos, os, os complexos, os conflitos o pânico, o vírus que aí está. É preciso dizer que nós estamos num momento difícil. O instante em que a Terra passa chama-se de transição. É um momento de transição. Nós vamos deixar esse mundo de expiações e provas e vamos alcançar o mundo de regeneração, onde prevalece naturalmente o bem. Mas para nós deixarmos, para nós ah, buscarmos esse mundo de regeneração, nós estamos agora num ponto em que, em que podemos e devemos escolher entre um e outro caminho. Há dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é o caminho do desespero, da revolta, da agressividade que gera pânico, que gera perturbações, aflições e que nos leva a um abismo de sofrimento e de dores. O segundo caminho é o caminho da compreensão do momento em que nós passamos. Na Terra, tudo está em transformação, tudo é fêmero, fugaz e transitório. E este momento de dores vai passar. Então nós precisamos de compreensão para este momento. Precisamos também de resignação. Diz Emmanuel que o nosso corpo é o escoadouro das imperfeições da alma. Em vidas pretéritas, transatas, passadas, nós... Ah, confiados aí pelo egoísmo, pela infância da espiritualidade, cometemos algumas atrocidades, alguns erros, alguns enganos, alguns equívocos, ferimos, maltratamos, lesamos e hoje essas vibrações sombrias pesam na economia do espírito na vida atual. E nós sofremos e nós padecemos, mas isto também passará, porque Deus nos oferece a oportunidade de corrigir os erros e os equívocos devolvendo a harmonia, o equilíbrio e a paz que o mundo precisa e merece. Precisamos também de paciência e, e aceitação para com aquilo que nós não podemos mudar. Jesus, na página mais, baia, na mais bela do seu evangelho, diz Vinde a mim todos vós que sofreis estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então creia nessa verdade e nessa realidade. Mas para conquistarmos esse clima da alma, o remédio é um só é o remédio da fé, é preciso em primeiro lugar entender o que é fé, fé não é bem dizer, confiança, acreditar, transcende tudo isso, como diz Hubert Holden, fé é estar em comunhão com o alto, é estar em sintonia com Deus, e com maior a nossa sintonia com Deus, maior será o clima a recepcionar o benefício de que nós precisamos desse influxo divino a trazer o socorro de que nós necessitamos para continuar um tanto mais. Alguém poderá perguntar, mas como conquistarmos a fé? Para conquistarmos a fé é preciso aprender a servir mais, é preciso aprender a perdoar mais, é preciso aprender a amar mais, é preciso aprender a orar mais, e quando nós assim o fizermos, nós agigantamos a nossa fé. E quando nós agigantamos a nossa fé, nós podemos arrostar e enfrentar as dificuldades que surgem pelo caminho, compreendendo as dores que podem nos perturbar momentaneamente. O discípulo perguntou a Jesus, pediu a Jesus, aumente a minha fé, robusteça a minha fé, ele não pedia para robustecer e fortalecer a tua crença, mas para robustecer e fortalecer a tua comunhão com Deus, a fim de ter a coragem um tanto mais agigantada para levar os valores sagrados a tantos corações que não conheciam a verdade do amor, do perdão, da compreensão, da paciência, da resignação e da fé. Sigamos com o Cristo agigantando a nossa fé em nosso coração para Claro, formamos e podemos participar desse mundo de regeneração que aí se aproxima.
2: Muito bom. Esse é o nosso irmão Paulo Hernandes. Maravilha o comentário dele. Gostaria de deixar aberto né, para o comentário das meninas. Lívia, você pode começar a fazer o comentário? Não.
3: Sim, Chico. Primeiro, a gente agradece ao Paulo, né, uma cooperação tão preciosa, tão importante, ele fez reflexões muito profundas que nos ajudam a entender a hora que às vezes nós enfrentamos na humanidade, as horas difíceis, mas também o papel que nós podemos desenvolver para enfrentar essas horas de uma maneira melhor. Isso me faz pensar muito na estrutura é, de Santo Agostinho no capítulo. No capítulo, no item que nós estamos lendo, Santo Agostinho começa primeiro fazendo uma leitura desses momentos difíceis que a Terra vive, né? Então ele fala, são as horas em que a gente enfrenta as dificuldades, os desafios, parece... É, quando nós vamos encontrar essas alegrias e possibilidades? Mas nessa hora, Santo Agostinho nos aponta, para enfrentar os dias difíceis, nós precisamos nos servir muito da confiança no futuro, porque se nós não tivermos a atitude de esperança, no final do item que você leu, ele vai falar isso, nós não conseguimos lutar... É, e nos movimentar de maneira a, a permitir que esses dias passem. O Paulo falou, os dias difíceis são uma realidade, agora como humanidade, mas também na vida de cada um, teve outras horas difíceis, que simbolizaram aquele momento tempestuoso, complicado, parecia que nunca ia passar, né? parece que dura eternamente. Mas a atitude de esperança, de confiar no futuro, de saber que dias melhores virão, nos predispõe a enfrentar as horas difíceis com mais vigor, com uma envergadura moral maior, com embasamento emocional de mais equilíbrio. Porque se nós não, não acreditarmos que dias melhores virão, nós vamos cruzar os braços e muitas vezes agravamos os problemas que já são doídos, já são penosos e já são difíceis. Então, antes de passar para os amigos, me chama a atenção que Santo Agostinho refere-se às horas difíceis que a humanidade enfrenta como sendo ainda um retrato da nossa posição espiritual, né? a terra ainda, esse plano de expiações e provas, quer dizer, a escola que vem corrigir, nos permitir a correção de enganos, os aprendizados novos, o reajustamento emocional, moral, espiritual, por isso ainda é, faz parte do quadro evolutivo nosso, o enfrentamento de muitos momentos assim. Sim. Mas esses momentos não significam que Deus nos esqueceu, ou que nós é, ficaremos privados do seu amor, ou que a terra é um vale de lágrimas, não. Tem horas que nós choramos, mas também tem hora que nós sorrimos. Tem perdas no sentido, mas quantos ganhos como humanidade nós já fizemos? Só que nós nem sempre sabemos avaliar o amor de Deus, porque aqui ele mostra uma leitura ainda muito, que nós fazemos ainda às vezes muito infantil, de somente reconhecermos a bondade divina quando tudo está correndo bem. Quando tudo está correndo bem, muitos de nós avaliamos que Deus está nos amando, nos atendendo e respondendo aos nossos apelos. Mas também nas horas difíceis tem um sentido para que elas existam, e nessas horas Deus também não nos esqueceu. Estão muito valiosas as reflexões que Santo Agostinho faz, e a contribuição que o Paulo nos deu, nos permitindo abrir a reflexão dessa manhã.
2: Com toda certeza. Paula, e as suas reflexões sobre esse início de... De estudo.
0: E pensando como é, é tudo tão valioso, né? As reflexões de Santo Agostinho, do Paulo e da Lívia. <risos> Todos nós em torno de um assunto, assim, que é a nossa vida, né? É o nosso dia a dia. É estar tá convivendo com a dor e com o desafio. Como é, assim, como a gente pode se esquecer é, de quem nós somos, né? Da nossa filiação. E do nosso propósito ficando perdidos na revolta. E tem uma frase aqui, ó, que é, é, é uma maneira que a gente se perde. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quer dizer, existe a dor, existem as lágrimas, como a Lívia tá falando. Mas até quando que a gente vai ficar preso nessa dor e nesse momento? Enquanto eu tava lendo esse capítulo, gente, eu lembrei muito de um filme que eu sugiro a vocês, que se chama Beleza Oculta, que é de um homem que escreve três cartas. Ele tem o seu, ele tem uma perda muito importante, né? E ele escreve cartas para o amor, para a morte, para o tempo. Veja que interessante. Ele fica questionando o tempo. Ele questiona, mas cadê o amor? E ele questiona tempo, mas que tempo é esse que eu tenho? Se para mim tudo acabou, é muito interessante porque o filme chama Beleza Oculta porque Apesar de tudo, gente, existe uma beleza em estar, estarmos vivos. Como a Lívia falou, estar aqui não é só o vale de lágrimas. E cadê os sorrisos e as amizades que nós temos? Eu acredito que muito fruto da nossa infância, né? O Paulo usou essa expressão, e a Lívia também falou, é, de, de ainda sermos crianças numa escala espiritual, ainda, buscando ainda a compreensão buscando o nosso papel, buscando servir, buscando descobrir a que viemos. Enquanto a gente está preso nessas coisas tão pequenas, que às vezes ficam nos afinetando no dia a dia, a gente fica perdido no nosso olhar, marcado pela morte, pela tristeza e por tudo. Esquecendo de ver que a fé só tem sentido se ela for luz para o caminho. Né? Que a religião ela só tem importância na nossa vida... Se ela significar estrutura e força para continuar, não é só falar eu tenho fé. É compreender que a dor, ela infelizmente ela é processo desse nosso processo de evolução. Fiquei pensando que as crianças, como é sofrido, né, gente? Se vocês forem pensar, como é sofrido deixar de ser criança para ser adolescente? A gente quer os pais, mas a gente quer ser independente. Fica naquela briga. Quando a gente é adolescente, a gente quer ser super independente. Ficar adulto, tem que ser responsável, pagar as próprias contas, é uma dor. Então, o crescimento é uma dor. Tudo que vem para nos testar, para nos provar em forma de expiação, são maneiras que a gente, que a vida encontra para nos fazer andar. Vamos andando, que o tempo está passando e você precisa sair da infantilidade e eu preciso sair dessa fase para alcançar um outro patamar. A dor é essa esse espetinho aí que vai botando a gente, falando assim, ó, tá doendo, mas tem beleza. Olha para o lado e não fica perdido nesse horizonte de dor e morte. Foi isso aí que
2: eu pensei. Pois é. Então, você falou uma coisa que mexe muito com todos nós. Infância da juventude, infância da humanidade. É, se nós estamos num caminho de aprendizado, e a infância unicamente é prazer, a humanidade está deixando só a vida de prazeres e começando agora um trabalho adolescente, porque o mundo de regeneração nos tira da infância social enquanto seres humanos e nos tira da condição do prazer e nos coloca na condição do dever, porque o adolescente começa a aprender a ter deveres e obrigações. Enquanto espíritos no processo evolutivo o mundo de regeneração que vem por aí mexe com a nossa condição, porque nos tira da infância da, da, da humanidade e nos coloca dentro de um processo evolutivo de adolescência. E muitos não acreditam nisso, mas é a grande realidade que nós temos ouvido de Bezerra, de Joana de Ângeles, de Euripides Barçalufo e de tantos outros espíritos que chamam a nossa atenção um novo ciclo, uma nova hora, uma nova obrigação. E você, Paulo, tocou no assunto aí no primeiro parte do texto, falando sobre os horizontes marcados pela morte. Isso me chamou muita atenção, inclusive como espírita. Eu estava comentando com a Lívia agora há pouco, antes do início do trabalho, que é, possivelmente é a nossa primeira reencarnação como espíritas. Se muito nós tivemos contato no plano espiritual, antes de reencarnar, com base nos processos da doutrina. Então, nós estamos mexendo com a nossa condição espiritual, enquanto espíritos no processo evolutivo. Por que temer a morte, por exemplo? A morte não é o fim, nós sabemos disso. Mas por que, é que a morte nos impacta tanto? Por que, é que nós sofremos com a morte se nós já sabemos que apenas uma passagem abriu a porteira, você passou por lá de lá, atravessou a pinguela, como diz o mineiro, atravessou a pinguela para o outro lado do rio, Waison? Não é? É o que nós já sabemos, é o mínimo, é o mínimo que, enquanto espíritas, nós conhecemos a respeito da passagem da vida carnal para a vida material. Então, todo o sofrimento que nós temos nessa existência, ele se torna pequeno aos nossos olhos, quando a gente tem essa noção de crescimento espiritual. Vamos continuar o estudo? Paula, esse segundo parágrafo que tem aí, você pensou um pouquinho, estudou, o que, que você relacionou aí?
0: Então, no segundo parágrafo, é... os Espíritos vão nos dizer que a gente, quando a gente está no plano espiritual, e a gente tem condições, porque não são todos, nós escolhemos as nossas próprias provas é. e muitas vezes depois a gente se queixa de falar nossa mas eu estou passando por isso por, por quê que eu estou passando por isso né e aí a gente é, então entra na o Chico falou assim ó é, muitos não acreditam no que está acontecendo mas o fato de acreditar ou não não muda o que está acontecendo
2: com certeza os
0: fatos que estão acontecendo eles estão aí e deve, e cada um procura achar o seu motivo, mas não há como é, negar os é, quanto os fatos não há argumentos, né gente? Verdade. As coisas estão acontecendo e se a pessoa não encontra uma razão, motivo para ela pode significar mais desamparo, injustiça e tudo. E assim, quando a gente pensa que nós escolhemos as nossas provas, a gente pode pensar que é, algumas pessoas não acreditam nisso, mas não é exatamente o que acontece hoje. A gente, muitas vezes, está passando um problema e pensa, por que que eu estou passando isso? Você olha para trás e vê, tá ali. tá ali nas nossas más escolhas. né? Às vezes, é, adolescentes que fazem escolhas assim inconsequentes, que colocam a própria saúde, a própria estabilidade, a própria vida em risco, na verdade, ela não está, de alguma maneira, escolhendo a própria prova. Então, essa questão que a gente escolhe no mundo espiritual, nada mais é de que a gente... Tendo feito as coisas que nós fizemos, precisando reparar, a gente faz essas escolhas para este mundo. Mas isso está constatado. A gente vive isso. Eu, às vezes, eu faço uma escolha, igual está frio. Eu mandei comendo um pouco mais. Engordei. Pesei ontem e falei. Puxa vida, engordei. Então,
2: nem parece, Paulo. Nem, nem parece, Paulo. Nós nem estamos percebendo que você engordou, Paulo.
0: mas essa... contra os fatos, não argumento é A balança falou, ó, oh, comeu demais. É. então, no mundo espiritual o que acontece na nossa vida, gente nada mais é de que um pequeno um pequeno recorte do que acontece na, em toda a nossa vida e quanto piores as nossas escolhas, maiores serão as nossas lutas para redenção para reparação para expiação, então por isso que ele está falando assim, é, quanto maior a nossa luta, maior a nossa vitória porque nós não estamos vencendo a Deus a vida, nós estamos vencendo nós mesmos
2: Posso, posso fazer um comentáriozinho em cima dos que você está falando? Vamos não, não retomar não, não, não. No, no início do capítulo, neste hum. capítulo, bem venturados Aflitos, quando nós falamos de aceitação, de resignação e de reparação. Parece-me que é exatamente isso que você está falando. Fez, aceitou determinadas situações, fez escolhas, não foram boas, não adianta chorar, resigne-se e comece tudo de novo. Vamos reparar?
0: E vamos andar. Não adianta a gente ficar aqui só parado, né, Chico? A gente tem que ir para onde é que tá a saída disso aqui, se eu não tô bem e eu preciso ficar bem, ficar me lamentando. É igual você falou assim: por que que, por que que a gente sofre com a perspectiva da morte? Eu, eu, o que eu vejo muito nos trabalhos que eu faço é assim: ó. existe muito apego. A pessoa que ela tá morrendo, ela tem que se despedir das pessoas de alguma maneira, aquela maneira material dela. E eu vou deixar as pessoas aqui. O que será? Existe o medo. Porque a gente vai se confrontando, né, gente? Então, onde é que eu vou? Será que eu fui tão boa quanto eu deveria? Porque, assim, ó, eu posso ter sido boa, mas eu tenho muito conhecimento, eu fiz tudo relacionado ao meu conhecimento? Ou não? Porque aí eu vou me confrontar com quem? Então, existe medo mesmo, né? Mas, assim, ó, é, um dia eu tava numa cabeleireira, e tinha falecido um jovem aqui de atropelamento, aqui em Franca. E elas estavam conversando, tinha algumas pessoas de outras religiões, eu estava lá só é, escutando, e elas estavam falando assim, nunca se vê enterros, velórios como os espíritas. Se fosse um filho meu, eu estaria gritando desesperada, e a mãe estava chorando ali, silenciosa, porque a, a demonstração da fé, gente, é na dificuldade. Quando está tudo bem, é tudo fácil. Quando a coisa aperta, aí é o que eu falei no programa passado. Você testemunha uma fé, você professa a vida inteira e na hora do testemunho, você começa a arrancar os cabelos? Que fé é a nossa fé? Lívia.
3: A Paula me fez pensar muitas coisas e eu vou puxar Santo Agostinho para voltar Desculpa, na reflexão. Desculpa, Lívia, passada. eu não
0: estava falando dos seus cabelos, Chico. Eu não queria
2: Acho que você está de brincadeira comigo agora, está falando dos meus cabelos, eu sou cabeludo, eu tenho até rabo, eu, uso, eu tenho um rabo, olha aqui, o em cima está um pouquinho depauperado, mas isso aí não tem nada a ver não, nem frio eu não passo.
3: Vai Lívia, fala de Santa Agostinho. Esse, esse clima de bom humor ele é necessário em todos os dias da vida, porque quem pode vitoriar se não tiver o mínimo de confiança, e confiança passa por um pouco de esperança, esperança restaurinosa, um humor, uma alegria. Mas Santo Agostinho se referiu às horas difíceis como sendo os males, né? o mal, a dor, o sofrimento, o mal. E ele aponta o caminho da fé como sendo um remédio, então para cada mal existe um remédio compatível. E a leitura que a Paula estava fazendo desse segundo item que Santo Agostinho aborda é muito importante porque nos mostra exatamente isso, com que nós nos deparamos, conosco mesmo, em todas as posições da vida, nós vamos encontrar a nós mesmos, nós nunca vamos fugir de nós, então encarnados ou desencarnados, é conosco que nós nos deparamos. E nós já aprendemos na doutrina espírita que nós somos espíritos, a matéria é temporária, mas nós continuamos. Então, essa realidade imperecível do ser nos aponta que o que foi feito agora nós vamos levar conosco para o depois, e o que foi feito ontem nós trouxemos para o agora. Então, quando voltamos para a vida maior, nós voltamos com a herança que nós cultivamos, as escolhas feitas, os resultados dela, o que foi feito ou que não foi feito, o que ficou como o sofrimento em nós. E essa compreensão da nossa própria história nos leva a nos pontos em que não acertamos buscar a chance de reparação nos pontos em que não nos aprimoramos pedir a oportunidade do aprimoramento e no ponto que já tinha sido feita a conquista nós nos leva a pensar em termos de continuar colocando essa conquista a serviço da vida então nós espíritos do mundo maior revendo a nossa própria trajetória vamos fazer um novo planejamento existencial então, o mergulho na carne é como se fosse uma grande viagem de intercâmbio, como se a gente fosse para um país longínquo, por um tempo, nós vamos estruturar o tempo em que nós vamos ficar nesse país, é, que, que experiências nós vamos viver, que atividades nós vamos realizar. Nós, então, nós chegamos ao mundo com um planejamento primário, um planejamento primeiro, que nós vamos tentar desenvolver. Mas acontece que chegando nesse novo país, nem todos vão conseguir focar em termos de procurar sempre essa, o aprimoramento. Então, muitas vezes, há os desvios de rota que agravam as dificuldades, ou há o aprimoramento que suaviza as dificuldades. Então, é uma metáfora que eu estou usando para dizer assim, chegando aqui, quando nós enfrentamos as horas difíceis, essas horas difíceis são aqueles momentos de reparar, de reencontro com o ontem, e vai nos pedir reparação. Então, por isso, Santo Agostinho diz, né, o mal... Aqui ele usa o termo mal porque é a linguagem que as pessoas realmente se referem, né, na hora, como se fosse uma tragédia, uma coisa insuperável, difícil, intransponível. Mas para o mal existe o remédio. Então eu queria ler assim: no primeiro parágrafo tem um ponto que ele diz: procurai, pois, último, última frase do primeiro parágrafo. Sim. Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Então, quer dizer, há momentos em que os problemas parecem intransponíveis, mas nós aprendemos que nós não, te não teremos só este momento existencial. Depois dele, outros momentos vão se desdobrar. Então, o que parece intransponível agora, insolúvel agora, irremediável agora, terá chance de ser superado depois. O depois pode ser tanto na existência material quanto em novas existências. Então, isso nos convida à esperança. Então, para essa dor que Santo Agostinho chamou mal, existe o remédio primeiro da esperança. Porque a esperança não é esperar estaticamente alguma coisa. Eu, ah, eu, eu quero um tempo melhor. Não, esperança, primeiro ponto, eu desejo. Mas o desejar me leva a empreender a ações. Então, nesse, na sequência do que a Paula falou, no terceiro parágrafo, nós vamos ver que ele Santo Agostinho começa assim, vou ler também só duas frases. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por males pungentes, por obsessões cruéis, um só que é infalível, a fé, voltar os olhos para os céus. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Ele usa uma linguagem simbólica para dizer que nas horas que parecem mais difíceis, que remédio precisa chegar primeiro, da confiança, dessa esperança, dessa, do querer algo novo e de começar a buscar algo novo. Porque buscando, a, trabalhando essa atitude, nós começamos a estruturar novos fatores existenciais que nos permitirão superar aquele difícil então existe mal aqui usando o símbolo dele existe dor existe ninguém pode negar que existe mas existe o remédio para ela existe mas o remediar uma dor nem sempre é um processo imediato ele começa vai sendo repetido no tempo até que a dor desapareça não é assim a gente tem uma enfermidade vai ao médico tá doendo a gente queria que saísse na hora mas tem que fazer exames para chegar a um diagnóstico. Tem que fazer uma série de coisas, até fechar o que, que é o problema. Descobriu o problema, vamos fazer a terapêutica. O médico propôs, mas agora eu tenho que começar a fazer. Então vai suavizando, nós vamos fazendo o tratamento, suaviza, abrando até que desapareça. Interessante a reflexão feita.
2: Você me permita, aqui no livro dos Espíritos, a pergunta 225 tem, diz assim, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então, quando a gente é, pensa nisso tudo, e nessa condição que você colocou do remédio, é, o remédio, as dores que nos afligem são físicas, e os sofrimentos de ordem espiritual. E a gente precisa entender que quando Santo Agostinho fala do bem e do mal, fala do remédio que nós precisamos para combater o mal, ele fala do mal espiritual, ele fala do mal moral. O remédio que combate o mal moral é o remédio da fé, da esperança, do amor. Então, quando você aborda né, dessa maneira, os nossos radio têm que entender, perceber que quando a gente sofre materialmente é porque está implícito nos nossos movimentos físicos uma dor, um sofrimento moral que nos precede, que vem de outras reencarnações. Há um movimento, como a gente costuma dizer na, na psicologia, psicossomático A alma sofre, o corpo tem dor. É, sabe? É um movimento que a gente precisa entender. Nós passamos dificuldades materiais no campo da dor física? Pode ter certeza? Existe um processo de sofrimento moral. A alma está sofrendo. A alma não conseguiu se libertar ainda das suas dificuldades, dos seus males, dos seus inúmeros vícios, principalmente o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Desculpa ter feito esse movimento, mas... Pode continuar não, seu raciocínio.
3: Muito interessante, Chico, porque nos leva a pensar, em, em, é, sobretudo, no sentido do que significa ter esperança e ter fé, na perspectiva que Santo Agostinho nos aponta. A princípio, muitos poderiam pensar, mas ter fé é só confiar. Eu tenho fé que, que um dia eu vou me tornar médica. É brincadeira, que eu não nasci para ser médica, mas é um exemplo.
1: <risos> não, Amor. eu nasci
3: para ser professor, nasci para ser historiador. Mas eu tenho fé que eu vou me tornar um médico. Mas ter fé que eu vou me tornar um médico, confiar que eu posso chegar lá, não me leva até lá. Abre o caminho para que eu chegue até lá. Então, eu tenho fé. Mas eu quero, já descobri o meu, meu projeto de vida. Mas uhum. e agora? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, eu vou fazer os estudos básicos, vou fazer o cursinho, vou prestar o vestibular, vou escolher a faculdade, garantir a vaga na universidade. Virei médico? Não. Eu só entrei na universidade. E agora? Eu vou precisar de um esforço contínuo, de assistir às aulas, de participar dos estágios, de fazer as provas, de validar o conhecimento adquirido, até adquirir as credenciais de médico, e depois vou me especializar para começar a trabalhar. Então, eu tinha fé que eu podia chegar, mas a fé abriu o caminho que me mostrou uma necessidade de ação construtiva. Então, o ter fé diante dos desafios não é só confiar que nós podemos sair deles, é confiar e começar a descobrir ou trabalhar para encontrar meios de superação. Então, ninguém pode negar que quando o ente querido parte, amador, é uma dor pungente, fica um vazio no coração, né? É aquela hora que nós temos que aprender a reconstruir a vida sem a presença física daquele ser querido, porque emocionalmente ele está presente em nós, mas fisicamente ele não está. É uma nova jornada que nós vamos fazer, a princípio nos sentindo sozinhos, Porém, nesse momento, o ter fé que nós somos capazes de recomeçar e confiar que ele continua, nos pede todos os dias ir trabalhando para chegar nesse amor libertador que a Paula falou, não um amor de apego que retém, que é só... Eu quero que seja feito conforme a minha vontade, eu queria que ele ficasse aqui, eu queria. Porém, eu não posso mudar o fato de que a vida quis algo diferente para ele. Mas porque eu amo, eu quero ser grata ao tempo que eu vivi junto. E quero me preparar para estar tão bem quanto possível para quando Deus me permite reencontrar, eu comparecer como alguém que triunfou. É difícil isso, lógico que é, quem pode dizer que não é? Mas é o único meio de nós superarmos uma dificuldade. O desemprego é difícil, terrível, quando ele chega. A gente tem que agora começar a olhar em outras bases, aquilo lá estruturava a nossa vida, mas e agora? não dá mais aquele emprego, a gente não sabe fazer outra coisa ainda, ou não sabe imaginar que é possível trabalhar outra coisa. De repente, nós temos que nos movimentar em outra direção, e quando chegamos a novos trabalhos, a gente vê, mas como foi importante chegar a esse novo trabalho? O que passou foi bom, mas os outros também nos enriqueceram. Então, o ter esperança e ter fé, conforme a doutrina espírita nos ensina, são ações construtivas. Começam... Do daquele estado íntimo de confiar, de querer algo novo, de imaginar, de supor ou pretender algo novo, mas começar sempre a trabalhar para que isso, em algum momento, se concretize.
2: Com certeza. Estou aqui pensando quantas reflexões nós podemos tirar desse pensamento que você acabou de colocar, que tá assustador. Paula, dá para pensar alguma coisa junto aí, não?
0: É o, tra... o que a Lívia traz para gente aqui, né? na reflexão dela, da gente usar a fé como uma força para a gente trabalhar e para a gente agir. Apesar da dor, apesar do remédio desse... Num primeiro momento vem a dor e a fé é aquele que vai levar a gente a continuar andando mesmo sobre aquele impacto que a gente está vivendo, né? Aqui está falando assim, ó. É, aquele que crê é forte pelo remédio da fé. A primeira coisa que eu estava lembrando aqui, no em algum momento que eu pensei, foi assim. Minha filha tinha muito problema para tomar remédio líquido quando ela era pequena. Uhum. E pequena não tem comprimido. É líquido ou é injeção. E assim, ela teve um tempo que ela ficou apavorada. Ela não podia ver gente de branco. Que ela teve uns problemas, teve que tomar injeção é, por uma série de questões. Aí ela falava, mas por que que remédio não é bom? O Porque a função do remédio não é ser gostoso como babala, a função do remédio é te curar. Então é uma coisa interessante, porque a dor, ela é esse negocinho que será que a gente não podia aprender? Será que o remédio não poderia ser o amor? Poderia, se nós fôssemos a capazes de aprender com amor, com alegria e com a felicidade. E eu me lembro que, nesse, enquanto a gente estava conversando, quando a minha mãe estava internada na UTI, não, quando ela já ficou ruim a última vez que ela teve várias internações, foi, voltou, foi, voltava, o médico mandava ela morrer em casa, ela começava a passar mal de um jeito que não tinha de vou cuidar dela em casa. Gente, eu nunca rezei tanto na minha vida, eu rezava 24 horas. O meu último pensamento era, Deus, cuida da minha mãe, meu primeiro pensamento, Deus, o que, que eu posso fazer pela minha mãe? Era, gente, era eu percebia que eu estava orando 24 horas, aí a coisa foi abrandando no meu coração, porque eu usei oração para dar conta de tanta dor, e depois que ela faleceu, e a gente vem a saudade, vem a cadeira vazia, vem aquela palavra que eu tinha que lembrar, né, que ela me falava, depois que eu, eu olhei para trás e percebi que realmente eu falo, não é Deus que precisa da nossa oração, é nós que precisamos de orar, porque a oração ela vai fortalecer, ela vai cimentando essa crença, não, minha mãe, ela está viva, porque a morte é uma coisa engraçada, porque ela nos põe de frente ali, você é espírita mesmo? Você acredita mesmo que a vida continua? Ou fica aquela duvidazinha? A morte, ela, ela é a charada final a ser vencida, né? Então, essa questão, depois eu fui espaçando, eu continuo orando, ela continuou no meu coração, mas 24 horas de oração era o remédio que eu tinha para caminhar sobre a dor. Era a minha esperança de que ela melhorasse, depois a desesperança e depois a entrega. Então, foi um caminho. Mas é, no finalzinho aqui do capítulo, ele fala assim, ó, aquele que duvida por um segundo da sua fé é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes aflições, angústias da aflição. Então dá uma impressão assim, que a gente é punido porque não crê. Mas na verdade a punição é nossa, porque dá um sentimento de abandono, gente. De injustiça porque é com ela. De revolta, que não passa depois. Agora, a saudade, igual a estava falando, às vezes vem uma dor. É uma dor, mas é uma dor de revolta, é uma dor de não aceitação, é uma dor de ódio é uma dor de se sentir injustiçado, são dores diferentes, gente. Porque esse tipo de dor já é a nossa punição. Porque a gente acaba tudo, acaba a esperança. Esse caminho que a Lívia falou de olhar sob a dor e continuar no caminho, esse, 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 essa estrada é a fé que nos dá. A dor tá ali, tá cheio de espinho o caminho, mas a fé tá ali, ó te mostrando, olha, tem esperança, tem amanhã, tem alegria hoje, dá para fazer alguma coisa. Agora, sem fé, gente, não precisa de ninguém nos punir, já é o desespero, já é a solidão, já é o, 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 o fim, já é o fim. Você fala, por que eu estou aqui? O Chico quer falar, né?
2: É, eu estou aqui porque eu tenho uma historinha para contar a respeito disso aí, né? Que eu reservei agora para metade do final do, do programa. Uma mulher sofria em sua vida problemas imensos, dívidas, marido abandonou, os filhos brigaram, e ela corria o risco de perder a casa, é, ela não aguentava mais aquela situação, então ela orou a Deus, e pediu que Deus mostrasse a ela qual era o caminho, porque ela estava cheia de sofrimentos, ela estava cheia de dificuldades e de dores. Anoiteceu, ela dormiu, e o anjo de guarda veio visitá-la e levou-a a um passeio fazendo-a relembrar-se dos momentos em que os seus filhos estavam doentes. E por conta disso, como você acabou de colocar, ela foi obrigada a dar a eles remédios amargos, que eles não gostavam de tomar na famosa colherzinha, né, na boca, de jeito nenhum. Brigavam, mas ela obrigava, socava o remédio boca dentro. E aí o anjo perguntou para ela, você deixaria de dar o um remédio amargo para salvar a vida dos seus filhos? Ela falou, de jeito nenhum, eu os obrigava a tomar. Aí o anjo respondeu, o mesmo ocorre entre você e Deus. Deus é seu pai ou mãe, e a humanidade inteira são seus filhos. Os seres humanos são como crianças que não compreendem ainda os benefícios do remédio amargo, dos sofrimentos e provações da vida, da mesma forma que tu obrigas teu filho a tomar uma medicação que é para o bem dele Deus também nos coloca em circunstâncias que não são indesejadas, que não, que não são indesejadas, mas que são imprescindíveis para a cura do nosso espírito, também para ti, os sofrimentos são remédios muito amargos, Te revoltas e te recusas a sentir tamanho de sabor, procura compreender que da mesma forma que teu filho precisou de um medicamento amargo para se curar, teu espírito precisa atravessar essas tribulações para se purificar. Então a realidade que nos assola nessa existência é uma só. Quaisquer que sejam as nossas dores materiais ou os nossos sofrimentos espirituais, com toda certeza, eles existem por bondade de Deus. Eles estão ocorrendo por conta das nossas necessidades espirituais e nós precisamos ler aquilo que nós estamos vivendo hoje, seja em nós, na nossa carne, ou junto aos nossos familiares, por conta da pandemia, por conta de um câncer, por conta de um problema de coração de uma doença qualquer que seja, por uma aflição material, financeira ou não, pela presença de alguém que não, não nos é muito satisfatório ter muito perto de nós, mas que nos compunge a estar perto daquela criatura, com certeza, esse momento, essa situação com a qual nós estamos convivendo agora e que nos parece um sofrimento atroz, para o corpo ou para a alma, necessário se faz para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos nos tornar melhores, para que nós aprendemos o que está escrito aí no texto, a ser mais caridosos, aprendemos a amar com mais intensidade, porque só pode ser bem-aventurados aqueles que aprendem a se resignar com a dificuldade e começar a reparar os erros do passado. Todos nós sem exceção. Não tem ninguém melhor que o outro aqui na Terra, né? A gente é tudo igual. Fala, Paulo.
0: Eu tava aqui pensando nessa questão que você tá trazendo, do remédio que a gente toma, que é uma uma maneira que Deus tem de nos oferecer aí o crescimento e ao mesmo tempo é uma escolha que a gente faz diante de tudo que nós vivemos. E aí você fala assim, é para que a gente possa amar mais, para que a gente possa reparar, para que a gente possa avançar. E eu fiquei pensando na pandemia. Você veja, enquanto tava todos os países achando eu vou cuidar do meu, eu vou cuidar da minha economia, eu vou cuidar das minhas coisas, e aquele país ali é que se lasque, estava todo mundo olhando para o teu umbigo. De repente, vem uma coisa, da, é, fruto da nossa falta de respeito ao planeta, a maneira como a gente trata a natureza, a maneira como a gente cuida dos animais a maneira como eles são explorados, né? Vem uma coisa ali que junta tudo isso e fala, olha, vou contar uma coisa, vocês estão num barco só. Não tem barquinho de paizinha aqui, paizinho ali. É uma coisa só. Se vocês não cuidarem de todo mundo, ninguém está salvo.
2: É a grande não, nave não tem... da Terra, né? A grande nave Essa... Terra.
0: Ó, e assim, ó, se os nossos irmãos menores, que são os animais, eles também não forem cuidados, a nossa água e o nosso ar, não pense que você vai estar... Tá você vai estar tá protegido? Não. Ou a gente vai se amar... E vai se cuidar... E vai se salvar... Ou não vai ficar ninguém. Então, o mal... Esse é o mal. E a, o aprendizado da fé é... Apesar da dor... Apesar das perdas... Apesar de tudo... É preciso caminhar... Reparar e continuar no caminho... De servir... De perdoar... Perdoar a morte... Perdoar o passado que não foi como a gente queria que o Paulo Hernandes falou, né? Servir, é. perdoar, amar e orar. Esse é o caminho que a fé tá nos dando individualmente ou coletivamente pra gente arcar com as nossas escolhas e arcar com o que Deus reservou para nós para que a gente possa crescer.
2: É isso. Com certeza, isso, isso com certeza, né? O crescimento só advirá para cada um de nós à medida em que nós aceitarmos aquilo que a vida nos reserva iniciarmos um trabalho na nossa jornada carnal de melhoria de nós mesmos, né? Transformando o homem velho num homem novo. Essas são questões necessárias. Eu vou ler o último parágrafo do texto e vou passar para vocês fazerem comentários, tá? O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta a montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará do seu corpo de tal forma que enquanto este se contorce sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Essa página de Santo Agostinho foi escrita em Paris em 1863, e nos faz pensar... É claro que o que ele coloca aqui sobre felizes os que sofrem e choram, né? Tem muita gente aí que fala, ah, mas eu não tenho espírita, ficou falando que a gente precisa sofrer e chorar, não. Ela não diz isso, ela não afirma isso, mas ela exalta aqueles que estão no sofrimento, que choram, porque eles herdarão com certeza um lugar abençoado no processo junto a Deus. E a gente não pode entender esse abençoado logo ali é no desenvolvimento do nosso crescimento espiritual. Nós somos o reflexo daquilo que plantamos e seremos, com certeza, aquilo que nós estamos, neste momento, produzindo. Né? O nosso crescimento se dá por conta da nossa produção nessa existência. Então, queria passar para a Lívia, para ela fazer um comentáriozinho dela aí. Né? Nós temos mais dez minutos, nove minutos, qualquer coisa de programa. Vocês tratam de dividir, que vocês dois vão ter que falar, depois a gente encerra o programa, tá? Ah,
3: Vai lá, Chico, você lia e me fez pensar na, nas figuras tão singelas que Jesus usou para se referir ao poder da fé, né? Quando ele dizia, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. Que símbolo profundo, porque ele coloca a dor e o sofrimento como um monte. Isso. e a fé diminuta um grão de mostarda, um grão tão pequeno que é difícil de ver, mas quando planta, ele cresce muito então, veja só, ele nunca disse, se tiver desafé do tamanho de uma montanha direito ao monte Ele disse se tiver desafé do tamanho de um grão de mostarda porque fé é movimento é força, é combustível se a gente tiver ainda aqui numa parcela mínima isso será suficiente para nos levar à busca de melhores posições então o monte a que Jesus se referia num símbolo perfeito Lindo, né? Porque é assim que a gente se sente diante da dor, diante do Monte Everest, do Himalai, <risos> aquela coisa. Nossa, gente... você
2: foi longe agora.
3: Hein? É, fica, tem hora que fica um monte, parece que não dá para transpor. É, então, quando ele convidava, é porque ele sabia que nós seríamos capazes de superar as dificuldades. E todas as vezes que as pessoas procuravam por ele, se a gente for analisar, eram pessoas que enfrentavam muitas dores, né? A mulher hemorroísta tinha anos de uma enfermidade física, me que a colocava muito. numa situação de, de dor, né? Chico, toca mesmo, de dor me física. Me toca
2: muito essa lição. Essa lição me deixa de, muito impactada.
3: de dores emocionais, porque ela era mal vista pelos outros, era vista como uma mulher impura. Então, além do problema físico, ela tinha que lidar com os preconceitos da época. Mas quando ela procura Jesus, o que, que ele diz? Quem me tocou? Mas como saber, Senhor, quem te tocou, a multidão inteira te toca. Não, alguém me tocou porque de mim desprenderam-se virtudes. Então ela se assume, quer dizer, fui eu que te toquei. Então vai, minha filha, e ser feliz, porque a tua fé te curou. Então ali, o combustível, que estava no tamanho de um grão de mostarda, estava dentro dela. Ele simbolizava o recurso divino, era o médico divino. Mas ela precisou procurar por ele, para ter acesso a esse recurso. Né? Quando a gente vê Zaqueu, era outro gênero de problemas que Zaqueu tinha. Eram outras dificuldades, não eram financeiras. Zaqueu vai, ouve falar de Jesus e ele sobe a um sicômoro para poder ver Jesus. Mas ele faz o movimento de ir até o Cristo. Ele vai até ele. E Jesus, então, completa o, completa o socorro. Ele procurou, encontra o socorro do Cristo. Nós vamos ver também quantos outros episódios, né? O Cego Bartimeu. O cego vivia do auxílio dos outros, mas ouve dizer que Jesus está ali, começa a gritar, ele grita, porque ele não sabia para onde se dirigir, ele começa a chamar Jesus de Nazaré. E Jesus, então, escuta o pedido dele e vem até ele. Então, por isso Jesus dizia, Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele sabia que ele não podia nos isentar da luta que nos edifica. Da luta que nos instrui, da luta que nos renova, da luta que medica as mazelas, dá algumas dores, como o Chico, a Paula falaram. Ele não podia nos tirar dessa experiência libertadora que surge através das horas difíceis, mas ele podia nos ajudar a enfrentar bem. Então, vinde a mim, quer dizer, que eu vos aliviarei, quer dizer, vai ter remédio, vai ter abrandamento. Mas muitos poderiam dizer: mas tem males que não são solúveis, né? Há perdas físicas, como a pessoa não volta a andar, né, o ser querido partiu para a vida maior, ele não vai renascer agora, só no futuro, parece que são problemas que não se remediaram, mas a gente vai aprendendo que a vida ela é tão extraordinária que diante das situações que nós não podemos mudar, nós somos convidados a mudar a nós mesmos, Sim. então tem pessoas que elas compreendem que elas não puderam lidar, alterar fatores de fora, mas elas se modificaram diante daquela situação. E a Paula usou em algum momento do programa uma expressão muito valiosa que eu queria fixar ela agora, que é dizer, nós seremos heróis não lutando para fora contra os outros, mas heróis vitoriando sobre nós mesmos. Em outras palavras, foi algo muito bonito que ela disse. Coragem, assim.
2: coragem e moral chamamos, coragem
3: e é, moral. É a hora em que a gente vitoria sobre nós mesmos, nós não pudemos reverter esse ou aquele episódio, mas nós conseguimos, com essa atitude de confiança, essa atitude ativa, nos servir de tudo que era possível para ficar na hora da tempestade de pé. E isso é uma conquista, cujo preço ninguém pode avaliar, porque o indivíduo se renova e quem está perto dele se beneficia dele, dessa renovação. Então a dor nos irmana, ela nos leva a deslocar o olhar de nós mesmos, para olhar para os outros, e essa empatia nos mostra que eu tenho minhas horas difíceis, mas o meu amigo do lado também tem, o outro também teve, mas como eles fizeram para ser quem eles são, para superar os desafios, eles tiveram que caminhar com essa confiança mínima que Jesus colocou como sendo um grão de mostarda, que aí podia ter dito, né? se tiver do tamanho de uma montanha, mas ele sabe que o que nos leva adiante não é a fé do tamanho de uma montanha, quando ela chega no tamanho de uma montanha, aí ela arrebata a multidão, ela é capaz de despertar muitos corações, mas se nós ela tiver, como essa fagulha, essa coisinha miúda, ela já é um combustível bastante, é. para nos colocar em condições de procurar e conquistar grandes coisas, né? Então, Aprove vitoriar aproveite. sobre nós mesmos.
2: É. Aproveite, aproveite e despeça.
3: Bem, com essa reflexão de hoje, eu gostaria de dizer quem não teve horas difíceis, quem nunca chorou, quem nunca se despediu do ente querido, quem nunca questionou né, tantas coisas, quem não quis reverter um problema que parecia assim aquela dor alfinetando a alma da gente, todo mundo quis em algum momento isso. Mas a vida nos mostrou que se nós não podíamos alterar fatores de fora, nós fomos nos renovando no meio do caminho. Então, Santo Agostinho fez um convite com essa mensagem. Nós podemos parar diante da dor, achar que o mal não tem remédio, ou procurar remediá-lo. E se nós procurarmos remediá-lo em algum momento, o mal se dilui e a dor desaparece. Então, que todos tenham uma excelente semana, um caminho muito feliz. E sempre de superação. É o que eu desejo. E muito obrigado a esses amigos que nos assistiram. Com tanta gentileza nessa manhã. E agora a Paula.
0: <risos> Quero aproveitar para complementar o que você falou. Porque foi muito importante você ter lembrado. As perdas que nós temos. As pessoas que partiram. Às vezes né? a gente vive em situações que a gente não quer. Mas até quando a gente vai ficar detido no horizonte marcado pela morte, que é o que está falando no começo. A fé vai lançar para nós esse olhar para o futuro, esse movimento que o Cristo nos falou, não, tem um jeito, tem um jeito de fazer diferente. E felizes, quando ele vai falar no finalzinho do capítulo, felizes aqueles que sofrem, que choram, é porque não haverá mais dores, é que não haverá mais a dor moral, é que não haverá mais a raiva, o ódio. A gente vai parar de semear o mal e quando a gente parar de semear o mal diante da fé, nós não vamos mais ter necessidade da dor, porque nós vamos estar num outro caminho, nesse caminho que o Cristo nos chamou. E eu que... lembrei de uma música que eu quero é, deixar para vocês, que ela fala, a autora fala transformador, transformador em toda forma que houver de amor, porque assim as coisas vão ficar mais fáceis. Se a gente conseguir fazer a transformação. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.
2: Obrigado, meninas. É com muita alegria que, e com muita tristeza que a gente se despede. Infelizmente, o nosso tempo se esgota, mas eu quero deixar aqui é, a reflexão de hoje. A dor e o sofrimento tem um significado. A bondade de Deus para conosco a importância do nosso crescimento espiritual, nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, uma boa semana a todos, até o próximo sábado.
1: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.